0: Na nossa cultura, celebridades são como deuses, seres perfeitos, melhores do que gente, especiais. Pelo menos é assim que a imagem deles é construída, não é mesmo? Exatamente,
1: Verônica. Talvez até por isso haja aquelas reportagens mostrando o jogador famoso na praia com seus filhos ou a modelo internacional atravessando a rua com uma sacola de compras, para lembrar pra gente que eles são humanos, pessoas normais, gente como a gente.
0: Pois é, mas como a gente se sente quando vê esses semideuses errando? causa um certo estranhamento diante dessa imagem
1: de perfeição? Com certeza, mas o fato é que celebridades erram, falam sem pensar, expressam ideias preconcebidas e preconceituosas, e por isso muitas vezes decepcionam os seus fãs, ou são canceladas por eles.
0: E é disso que vamos falar hoje, neste 15 minutos de Cidadania, sobre a cultura do cancelamento. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Márcio
1: Aquiles Errar
0: é humano, mas negar o direito do outro de errar é o quê?
1: Cancelamento. Para o professor e sociólogo da Universidade de São Paulo, Marco Antônio de Almeida, o cancelamento é uma reação dos fãs que se sentem traídos pela pessoa que seguem e admiram. Mas essa reação se baseia em uma visão irreal, estereotipada da pessoa, e não leva em consideração todo o seu histórico de atuação pública.
2: Pessoas que têm uma trajetória importante em relação a alguns assuntos, alguns temas, né, que sempre se posicionaram de forma positiva, que tiveram uma atuação positiva, eventualmente falam coisa. Uma coisa equivocada. Agora, uma coisa equivocada vai apagar toda uma trajetória, né? toda uma obra. Né?
0: O professor lembra que esse tipo de linchamento é favorecido pela lógica das redes sociais, que amplia e reverbera as gafes e erros das personalidades.
1: A presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, concorda que muitas vezes a reação do público é desproporcional ao tamanho do erro. Em um momento de grande polarização política, ela diz, a crença de uma pessoa se torna a verdade absoluta, e ela acaba criticando de forma exagerada quem pensa diferente dela.
3: Eu cancelo aquela pessoa, acreditando que o meu ato de cancelar fará com que aquela pessoa mude. Muitas vezes muda. Muda até promovendo algo que é muito prejudicial para o ambiente democrático, que é a autocensura. Você deixa de colocar os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões com medo da reação né, do público que pensa diferente de você.
0: O que chama atenção no cancelamento é ele ser praticado entre pessoas que, em tese, pensam da mesma forma. Não se trata da cultura do ódio em que um grupo demoniza qualquer fala ou comportamento de outro grupo que tem pensamento oposto ao dele.
1: Militantes negros e LGBT, por exemplo, já sofrem, segundo o professor Marco Antônio, ações de enfrentamento de seu discurso por parte de grupos de direita. No caso do cancelamento, são as pessoas negras ou LGBT que vão interditar o discurso de seu representante. Quando ele diz algo que não é considerado correto, ou coerente com a visão do grupo.
0: Patrícia Blanco vê nesse movimento uma tentativa de impor à sociedade a tolerância a todos os grupos. O problema, ela diz, é que às vezes o remédio é maior do que a doença e acaba prejudicando a aceitação da diversidade.
3: Quando você pratica um ato de ataque à reputação de certas pessoas porque ele ou ela fez um post é, homofóbico, misógino ou anti-direitos humanos, você está tá usando os mesmos métodos daquela pessoa que atacou. Você não constrói uma cultura de aceitação, muito pelo contrário, você inibe essa aceitação e você promove uma intolerância ainda maior em relação a essas causas que são tão importantes da gente defender. Se nós não conseguimos convencer pelo diálogo, não será pelo ataque, pela agressividade que a gente vai conseguir.
1: O outro lado dessa moeda, diz o professor Marco Antônio de Almeida, é que o olhar social sobre as atitudes de alguns grupos, como negros, mulheres e LGBTs, costuma ser mais forte, levando a mais casos de cancelamento contra eles.
0: É uma espécie de berlinda social, um paredão permanente, pois os deslizes dessas pessoas deixam aqueles que querem manter sua postura racista, machista ou homofóbica com a consciência mais limpa. Pessoas me
2: acusam de ser machista e de ser racista, mas vejam as mulheres, vejam os negros. Um mote que é recorrente a essa história, assim, ah, não tive intenção, estava apenas brincando, né? Só que a intencionalidade e o tom de brincadeira é dado por um contexto. Então, coisas que poderiam ser vistas como brincadeira pelos brancos, num contexto de 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje já não se possibilita pensar nisso, né? E muitos grupos se ressentem Disso,
0: né? Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união?
1: Não custa nada lembrar que a lei nos proíbe de emitir algumas opiniões, como aquelas consideradas racistas. Isso não tem a ver com cancelamento, é crime mesmo.
0: Exatamente. Prevista no Código Penal, a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou da condição de pessoa idosa ou com deficiência. A pena é de um a três anos de prisão
1: e multa. O cancelamento ocorre quando a tentativa de silenciar a expressão de ideias não criminosas, mas diferentes. Essa é a visão da co-deputada estadual de São Paulo, Raquel Marques, que foi afastada da direção de um mandato coletivo após postagens nas redes sociais que não foram bem recebidas pelas outras integrantes do grupo.
3: eu disse foi se gostaria que a desse tanta importância às crianças quanto dá ao caso da visibilidade trans. Né? Em nenhum momento eu falei de demérito ou de abaixar nada. Eu falo da invisibilidade das crianças. Essa fala vem de uma construção de dois anos em que a falta da criança não conseguiu ter espaço dentro do mandato. E é preciso ter sensibilidade para entender que a gente pode divergir e que pode incomodar. Incomodar não é violentar, porque a gente se, se tromba, a gente está defendendo
0: ideias. E tudo bem, e como é que a gente avança? Para Raquel, uma fala não pode ser calada só porque é incômoda, porque é a partir desse incômodo que se passa a buscar a solução.
1: Mas para a titular do mandato, Mônica Seixas, mesmo com boas intenções, Raquel errou e machucou muitas pessoas. E o que o coletivo espera dela é um pedido de desculpas e não uma punição.
4: A Raquel não foi demitida ou tampouco expulsa. Ela está afastada. Afastada da direção do mandato como co-deputada. Ela não dita mais as políticos o que a gente quer. A gente quer que ela reconheça os erros. Se ela reconhecer os erros, nós de conjunto, porque esse mandato é nosso, temos que reparar. A gente está quebrando a cabeça para reparar. Como a gente vai elaborar políticas públicas para que as professoras se sintam seguras? Como vai elaborar sobre as necessidades da primeira infância, das pessoas da LGBT, Um mesmo mandato que tem todas essas causas no seu centro.
0: haja divergências entre Raquel e Mônica, as duas concordam que em algumas situações é pelo desconforto que se gera mudança. Saindo do caso concreto do mandato coletivo, Mônica Seixas, mulher e negra, argumenta que alguns erros matam e que, por isso, algumas posturas e discursos são, de fato, intoleráveis. Me incomoda bastante esperar que a gente seja pedagógico, gentil
4: e humilde em situações extremamente cruéis. A gente recebe a violência e aí quando a gente reage dizendo tá errado, é inaceitável, pare com isso agora. A resposta é sempre, vocês não sabem dialogar ou estão sendo radicais. Radical é a fome. Radical é 80% dos mortes pela Covid no Brasil serem negros. Radical é o número de mortes de mulheres trans no Brasil. E isso não dá para continuar tolerando. Eu acho que falta um pouco do outro lado poder ceder.
1: Mas não tolerar, completa a Mônica, não significa cancelar, muito menos espancar a pessoa até a morte. Para ela, a cultura do cancelamento repete uma justiça que busca punir o agressor ao invés de reparar os danos causados à vítima. O grande desafio de quem busca uma sociedade mais justa, ela diz, é conseguir apontar os erros dos que gozam de privilégios sem tirar deles a sua humanidade.
0: O caminho proposto pela Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, é o da educação midiática.
1: A educação midiática, ela explica, tem três eixos. O primeiro é o da leitura leitura crítica da informação, da análise. É preciso saber separar notícia de propaganda, por exemplo, interpretar corretamente as informações que chegam até nós.
0: O segundo eixo é o da publicação, da escrita. Todos nós somos produtores de conteúdo quando postamos uma mensagem ou compartilhamos o post de alguém. É preciso entender o potencial de comunicação que temos nas mãos e aprender a usá-lo com ética e respeito.
3: Qual é a minha responsabilidade quando eu compartilho um post e quando eu endosso uma campanha de cancelamento. Eu também estou agindo em prol, por exemplo, da disseminação de desinformação, de discurso de ódio. E o terceiro pilar da educação midiática, ela vai justamente nessa discussão da participação cidadã. No momento em que eu sei ler criticamente a informação, eu entendo de onde ela vem, qual o propósito, qual o contexto, o que ela deseja de mim, eu produzo melhor, né? eu escrevo melhor e com com isso eu participo de forma Ética Responsável.
1: Quero saber.
0: Quero saber. As perguntas a seguir foram feitas por deputados jovens que participaram da edição 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro e foram respondidas pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo.
5: Olá, eu sou Jailon, deputado jovem representando o estado do Ceará. De que maneira essa cultura tem contribuído com os processos de diálogo e democracia no nosso país? Não acho que cancelamento seja a forma de diálogo, nem que seja justiça. Eu acho que seja justiçamento, não é? você querer fazer vingança pessoal com as próprias mãos, que é justamente o oposto de justiça e o oposto de diálogo também. A própria palavra cancelar traz consigo a ideia de você interditar o debate, de você colocar um bloqueio em determinada pessoa e você não escutar mais o que ela diz e você não dá mais relevância às ideias dela é sinônimo de uma sociedade que não dialoga entre si que prefere atribuir culpa e responsabilidades em ombros alheios do que trazer a discussão para si prazer me chamar Marcelo Borges quando uma pessoa é cancelada a nível nacional assim Perde toda a sua carreira? Qual a melhor forma que a pessoa deve agir para ela voltar para o contexto social e do convívio social com as pessoas, né? Para que ela não sofra agressões? Eu acho que essa pergunta traz uma ideia quase que de uma reabilitação ou de ressocialização. Como se a pessoa cancelada devesse observar a própria conduta como uma conduta criminosa. Quando eu acho que o errado não é o cancelado, mas o cancelador. É né? Aquele que busca ser juiz juiz né, da sociedade civil, juiz da palavra dos outros, juiz daquilo que os outros dizem, juiz da ideologia dos outros, ser polícia de pensamento alheia, é né, um pensamento quase que totalitário de querer... Controlar aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas pensam, as pessoas com quem aquela pessoa se relaciona, né, tomar a parte como um todo. Né, aquela opinião traduz tudo que aquela pessoa é. É uma desumanização né, de quem faz qualquer tipo de afirmação que não condiz com as crenças de, de determinado grupo político. Então, eu não acho que a pessoa deva se, se reabilitar. Eu acho que o cancelador que precisa se reabilitar ao diálogo para ser mais tolerante em relação àquilo que discorda, aquilo que ouve de pessoas que simplesmente não têm a mesma crença que a sua. Né?
2: eu sou o Luiz Guilherme, e eu gostaria de saber como que a gente pode resolver essa problemática através dos meios judiciais.
5: É, eu acho que o cancelamento seria o oposto da solução judicial, o oposto da, da solução pela justiça, porque o processo, ele tem um devido processo legal, ele tem ampla defesa. O cidadão que está sendo acusado, ele tem o direito de se defender e tem o, o direito de expor as suas ideias e, e de colocar o contexto em que aquilo foi dito. Já no cancelamento, eu faria um paralelo é, um sujeito que furtou né sei lá uma maçã no mercado e é amarrado num poste para ser linchado, na minha avaliação, o sujeito que está sendo linchado é aquele sujeito que está sendo cancelado. Ele pode até ter dito alguma coisa que não é adequada. Ele pode até ter dito uma coisa no contexto que foi mal compreendido. Mas não é daquela maneira, pelo linchamento virtual, midiático, que você vai solucionar aquela conduta da pessoa. Você vai só satisfazer um desejo de vingança pessoal, mas não vai promover o diálogo, o debate, o holofote necessário em cima daquele tema, para trazer as pessoas para a luz, e não um debate sobre o indivíduo e a conduta dele.
0: 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Bake, reportagem e texto de Verônica Lima trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquiles Sardi se você tem alguma dúvida mande pra gente, o e-mail é rádio e o whatsapp é meia 999789080 Música
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Super FM, da cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. Em 15 minutos.